0: estoy tomando agua para mi voz, que me quedó muy mal después de mi acontecimiento cardiorrespiratorio, cardio pero ahí voy, amigos. El doctor me aconsejó lubricar constantemente con agua porque se me reseca. Quedé mal por, porque me intubaron. Tuve un mes con, con intubación. Este es el relato, amigos, del de nacimiento de una niña 22 de noviembre de aquel año Es niña La familia ya era grande Chuy y Silvia ya tenían tres hijos Víctor, Ernesto y Héctor Todos casi habían nacido uno tras otro se las veían duras el Paradise apenas se había abierto hacía algunos años en el 56 o en el 57 ese fue particularmente un año difícil en Acapulco para noviembre en que apenas iba a iniciar la temporada de turistas ya la carga era pesada pero Chuy era positivo siempre trabajador no se amilonaba Silvia ya estaba pronta a dar luz para su cuarto hijo. Todo era nervios nuevamente. Había tenido a Víctor y a Ernesto en la Ciudad de México y ahora nuevamente como con Héctor tendría que ser en el Hospital del Sagrado Corazón. Allá en Mozimba, rumbo a pie de la cuesta, que era de muy buena atención y atendido por monjas, Muy limpio por aquella época. La abuela Blanca, su madre, ya había viajado a Acapulco y estaba ya esperando el parto. Sería de un día a otro, y pues con el susto que les pasó con Víctor al nacer en un taxi, nada era seguro. No sabían con certeza si era niño o niña, pues en esos tiempos nunca había certeza. Aún no había los aparatos que hay hoy en día. Esa noche Chuy regresó a casa como era costumbre, como a las siete. Cansado se acostó en su hamaca. Silvia no había cenado, estaba un poco indispuesta. Sentía que el bebé se movía demasiado. Estaban todos los niños en su cama, la abuela Blanca, Héctor, Ernesto, Víctor platicando esperando la merienda como se le llamaba subió la muchacha Flavia con unos chocomilks y unos panes que se llamaban vidrios y unas chalupas de allá del centro terminaron sus tareas y todos se fueron a su cuarto Silvia se quedó un rato sola normalmente Chuy después de estar un rato en la hamaca se pasaba al cuarto era quisquilloso no le gustaban los ventiladores ni acostarse con el ruido de la tele que Silvia veía hasta muy tarde. Los dos se acostaron y durmieron. De súbito, ya algo tarde en la madrugada, Silvia despertó muy agitada, sudando a gota gruesa. Despertó a su marido, viejo, viejo, así lo llamaba. Así se decía en aquellos tiempos. Chuy, chuy, despierta. Estoy segura que es niña, Chuy. Él se quedó un rato callado tratando de espabilarse. ¿Qué tiene, Silvia? ¿Te sientes bien? Sí, sí, solo que es niña. Ay, chingao, le dijo. ¿Cómo sabes? Estoy segura. Soñé con una niña hermosa, con un hermoso pelo y creo, Chuy, que nacerá al rato. Hay que preparar la maletita. Una niña, Silvio, dijo Chuy, emocionado. Lo logramos, Silvia, lo logramos. Una princesita. Oye, Silvia, hoy es 22 de noviembre, nos traerá torta. Esta niña nos traerá torta. Hoy es el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Le pondremos Cecilia. Sí, Chuy, Cecilia. Se quedaron callados los dos nerviosos. Silvia cerró los ojos tratando de dormir un poco. Una lágrima corrió su mejilla y después lloró en silencio. Lloró de alegría. Ese día nació Cecilia, mi hermana. Un 22 de noviembre, la única hermana en mi familia. amigos, el relato que les voy a platicar es verídico y sucedió en Acapulco. Estaba calculando más o menos los tiempos y debo decirles que nací en el año de 1957. El Paradise, el restaurante de mi padre en la playa Condesa, se fundó en 1957. Mi madre debió haber quedado embarazada de mí un diciembre, en diciembre de 56 para haber yo nacido el 4 de septiembre de 1957 Les digo estas fechas porque estoy calculando el tiempo en que sucedió el relato que les voy a platicar Y yo estoy calculando entre 1955 y 1956 y van a entender por qué estaba haciendo esos cálculos. Bueno, mi madre eh, estudió ballet muy jovencita. Mi madre se casó con mi papá a los 18 años. Entonces, muy, muy jovencita, yo creo que de... Uh -huh. Empezó a, a, a bailar profesionalmente yo creo que de los de 15 años aproximadamente y los, los estudios de ballet pues fueron desde muy jovencitas, 5, 6 años, 7 años. En la familia de mi madre, eh, Silvia, pues eran Héctor su papá, Blanca su mamá, Mati su hermana y mi, y mi mamá. Y lo que pasó fue que Héctor, su papá, padeció de polio de muy joven y tuvo un accidente en la oficina, se cayó y ya quedó, no inválido, pero tenía que usar bastón y aparte unos aditamentos de fierro que se usaban en, en, los, en los pies para aquellas personas que padecían polio o, o tuvieron polio, pues no podían caminar. Entonces mi... mi mi abuelo usaba bastón. Su caída en la oficina lo deterioró más y entonces ya tuvo que estar acostado en cama después de eso casi toda su vida. Y solamente se levantaba, eh, pues ya, ya ni al baño, porque usaban este, los aditamentos para ir al baño y en cama, pero eh, usaba bastón para algún movimiento que necesitara. Toda su vida usó bastón porque él padeció polio de muy, de muy joven. Bueno, ese accidente cambió radicalmente la historia de, de la familia de mi mamá. Y entonces mi mamá, que siendo la hija mayor y mi abuela, que teniendo que cuidar a, a mi abuelo Héctor, pues mi madre tuvo que salir a trabajar. ¿Y de qué podía trabajar? Pues de lo que había estudiado toda su vida desde muy joven, ¿no? toda su adolescencia que era el, el baile, el ballet, pero desgraciadamente pues el ballet es un arte eh, pues que en esa época quizás no tenía tanto, tanta difusión o tal vez, eh, bueno creo que sí pero no había tanto trabajo más bien dicho. Y entonces, pues, eh, se empezaron a formar compañías de baile con famosos coreógrafos como Tito Leduc, aquí en Acapulco, como el señor este, David Ríos, que eran bailarines, y se enfermaron a, 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 se empezaron a formar compañías de baile. Entonces, esas compañías de bailes iban a provincia y en, se presentaban en... Cabarets nocturnos. En aquella época los cabarets eran lo que hoy son las discotecas. Entonces la gente iba a tomar la copa y ver un buen show. Estamos hablando de la época de Tintán, de la Tongolele, todos esos cabarets de lujo. Eh, no estamos hablando de cosas este, de cantinas o nada de eso. Estamos hablando de cabarets de lujo. En Acapulco había muy buenos lugares de cabaret. De noche, que eran lo que son las discotecas ahora, pero bueno, ibas a cenar o a tomar la copa. Y en esa época, pues en Acapulco estaba un lugar que se llamaba el Boom Boom, famosísimo, y también un lugar que se llamaba el Playa Suave. También después vino el Tiki el tiki, tiki y otros. Eh, después, pero bueno, el Boom Boom, que era un hitazo aquí en Acapulco, de. de nuestro amigo Barney, eh, fue un suceso y entonces venían esas compañías a bailar la provincia y venían a Acapulco, entre esas compañías una de ellas venía mi mamá y fue así como conocí a mi papá, ¿por qué? porque mi familia de parte de mi papá, sus hermanos y su mamá, mi papá Chuy, y sus hermanos tenían una casa de huéspedes. ¡Wow! Causalidades, ¿verdad? Pues mi madre y su compañía llegaban a esa casa de huéspedes, que era lo que ahora son los hoteles que había en Acapulco antes, casa de huéspedes, o vamos a llamarlo un hotelito pequeño de casa, que ahora hay muchos, ¿no? Un hotelito boutique le llaman ahora. Bueno, pues así eran: eran casas de huéspedes donde les daban de comer. Y donde este, podían dormir esa compañía de baile, que venían varios, varios bailarines, entre ellos Sergio Corona, David Ríos y el productor o coreógrafo o, o, el, o el que traía la compañía era Tito Leduc, famosísimo en México. Bueno... Entonces llegaban a, a esa casa de huéspedes que estaba en el centro de Acapulco. Antes todo era en el centro, después ya creció Acapulco hacia la costera, hacia estas partes, hacia el aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero antes era el centro. ¿no? Y el boom-boom bum se localizaba cerca del centro, enfrente o por, por donde está el, estaba el Playa Suave, otro cabaret que para que se orienten más o menos es donde dobla uno hacia el mercado central, parte del centro de Acapulco, muy cerca del Zócalo. Y pues esta casa de huéspedes se encontraba en el Zócalo, en la calle de Azueta. Ahí era la casa de, mis pa de mi papá y de sus hermanos y la hicieron casa de huéspedes. Bueno, Pues ahí llegaba la compañía. La producción de baile era de un baile tipo isleño y era de vudú esa, esa producción que se estaba presentando en el boom boom donde mi madre bailaba eh, inclusive van a ver las, la foto que está publicada en el podcast este, donde mi madre bailaba con esa compañía de baile y era una producción de vudú bueno Empezó a surgir una inquietud entre todos, entre todo el grupo del elenco, los bailarines, etcétera, De que el muñeco, porque usaban un muñeco de vudú, un muñequito, todos estaban muy inquietos. Y le decían a mi mamá, a, a mi madre Silvia, le decían, Silvia, tienes que deshacerte de ese muñeco. Te va a traer muy mala suerte en la vida. Bueno, entonces se, se empezó a correr la voz del famoso muñequito de vudú que tenían que deshacerse. Y bueno, mi madre fue con mi padre, Chuy, y le dijo, oye Chuy, pues tengo miedo, todo el mundo dice que me deshaga del muñeco que usamos en el show, ¿Y, ¿y qué piensas? Pues vamos a enterrarlo, Silvia, vamos a... Yo te llevo a enterrarlo. Entonces había una playa que le decían la playa de las garrapatas curiosamente porque había muchas garrapatas, era una playa que no estaba abierta prácticamente al público, que era una zona que no iban los turistas en esa época, que era un cerro y que bajabas, una playa virgen, totalmente virgen, en la cual hay un morro y hay unas formaciones de piedra muy hermosas, pero era una playa virgen totalmente no visitada, era alejada. Inclusive la costera se construyó después. O, o, o perdón, era terracería para llegar, porque habían hecho una. Habían hecho este, caminos para poder después, después del malecón, seguir el contorno de la, de la, de la playa. Pero en esa época era una playa desierta deshabitada y virgen y bueno ahí fue donde decidió mi padre y mi madre llevar a enterrar el muñeco pues bueno bajaron difícilmente y a muchas penas esa, ese, cerri, ese cerro que era para bajar a la playa y empezaron a enterrar el muñeco mi padre empezó a voltear y quedar maravillado con esa playa. Re... Tratemos de pensar que no era de los lugares acostumbrados a ir ni para los lugareños, porque era difícil el acceso, eran olas muy grandes, se acostumbraba a ir a caleta y a caletilla, la mayor parte de los lugareños o acapurqueños iban a Hornos, en Hornos estaba el hotel grande que era el Papagayo, en Hornos estaba el aeropuerto, etc. Entonces al ver esta playa maravillado, mi padre dijo a mi madre, Silvia, aquí puedo hacer negocio, esto está precioso. Y entonces a partir de eso, al día siguiente, trató de lograr, empezar a buscar la manera de cómo lograr la concesión de la famosa playa condesa de Acapulco. ¡Wow! El muñeco de vudú, trajo suerte ay se me china la piel trajo suerte a mi padre, a mi madre y a toda la familia a todos sus hermanos a todas las generaciones que han seguido que somos nosotros sus hijos y nuestros hijos ese muñeco de vudú fue la suerte que les trajo a mi familia, a mi madre y a mi padre es verídico es una historia real que nos fue platicada por ellos y esa historia, las únicas personas vivas que pueden corroborar esa historia somos sus hijos que actualmente vivimos todos, Cecilia, Ernesto, Héctor, Catán y yo. Y, y otra persona que era parte del elenco bailarín también y amigo de mi mamá, que es el señor Sergio Corona, que aún vive. El muñeco del vudú enterrado en la famosa playa condesa en Acapulco, que pues les sugiero que visiten porque es una playa hermosísima, que tiene el morro enfrente y que tiene otras formaciones de roca increíbles, que es una playa con una vista hermosa y unas olas increíbles una de las playas más afamadas en la historia de Acapulco. Ahí iban o siguen yendo grandes figuras, artistas, muchos de ellos en esa época, Paco Malgesto, Tim Tan, Andrés García, Hugo Stiglitz, Elizabeth Taylor, Richard Warner, eh, muchísimos. Sería interminable. Ahí fundó en esa playa mi padre el restaurante Paradise, mundialmente famoso en la Playa Condes. Antes estaba, estuvo el tío Alejo, a un lado el Betos y después el Paradise. Y de ahí surgieron muchos otros negocios. Conforme íbamos nosotros creciendo, pues íbamos haciendo más negocios pues porque ya estábamos grandes para, para estar todos juntos en un solo lugar. Así que hicimos Barbarroja, hicimos Disco Beach, hicimos Mojito, hicimos muchos otros negocios en esa playa pero la historia empezó con ese muñeco de budo. pues esa es la historia amigos les presento en el podcast foto y ya lo saben la única persona viva que podría corroborar la historia es Sergio Corona y cualquiera de nosotros sus hijos esta historia es verídica no los platicaron de generaciones nuestros padres. Así nació la famosa historia de la playa condesa. Gracias y pronto pues les platicaré otra historia de familia.